0: عندي سؤال تفضل. لو سمعتي جملة قبل خمس سنين وش السنة اللي تجي ببالك بدون تفكير
1: 16 حم... عش... لا ايش هذه إيه. قبل 10 سنين صح؟
0: هي تقريبا قبل ثمان سنين، الغريب ان كل ما سألت احد يقول 2015 2016، فأتوقع اننا عقليا ما زلنا عايشين في انا متأكدة
1: الفين... ان السبب هو كورونا لأن ببضبط. حرفيا عطل كل السنوات عندنا وخلاها
0: واحد بالضبط، ايه فكلنا عالقين في فترة كورونا اللي هي 2020 2021، فأول ما نقول خمس سنين تجي ببالنا 2015 2016 هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست الفجر كل يوم نصدر لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا أحمد الحافي
1: وأنا بشاير القذيفي
0: الآن رفح وفق حديث المسؤولين الإسرائيليين قد تشهد عملية عسكرية برية سيكون لها وفق تحذيرات المسؤولين الدوليين والأمميين آثار كارثية
1: بدأ الجيش الإسرائيلي أمس عمليات قصف من البر والبحر والجو على المناطق الشمالية لمدينة رفح وتعتبر رفح هي الهدف الجديد للعمليات الإسرائيلية وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط مئة شهيد غالبيتهم أطفال ونساء وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد امر جيشه بالاعداد لهجوم على رفح ورد الفلسطينيين بان اي هجوم في المدينه سيؤدي الى انهيار مفاوضات تبادل الأسرى. ويعيش حوالي مليون واربعمائه الف فلسطيني في مدينه رفح بعد ان لجا اليها النازحون في قطاع غزه بصفتها اخر ملاذ امن وشيدت الالاف من الخيم منذ بدايه ديسمبر بالقرب من الحدود المصريه ويظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية سوتها بي بي سي أنه في زيادة في عدد الخيام في رفح منذ بداية الحرب. حيث تغطي الخيام الجديدة مساحة تقدر بأكثر من ثلاثة كيلومتر مربع. لذلك أحنا أمام كارثة إنسانية جديدة إذا اجتاحت إسرائيل مدينة رفح المكتظة بالنازحين اللي يعيش معظمهم في خيام مؤقتة. يبقى السؤال المهم، ليه يبغى نتنياهو غزو رفح؟ وش معنى في هذا التوقيت بالتحديد؟ تقع مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الشريط الحدودي الفاصل بينه وبين شبه جزيرة سيناء المصرية وتعتبر أكبر مدن القطاع على الحدود المصرية بحيث تبلغ مساحتها 55 كيلومتر مربع وقسمت رفح إلى شطرين بالأسلاك الحدودية الشائكة بعد اتفاقية كام ديفيد بحيث استعادت مصر سيناء وانفصلت رفح سيناء عن رفح غزة ويقع المعبر الحدودي الوحيد بين القطاع ومصر في مدينة رفح وهو المعبر اللي تم الاعتماد عليه للعقود في ادخال المساعدات لقطاع غزه واخراج المصابين لتلقي العلاج والسفر وصار معبر رفح اشهر من المدينه نفسها بسبب تداوله من بدايه الحرب واهميته الاستراتيجيه ولان مدينه رفح محاذيه للحدود المصريه وتقدر المسافه بين مدينه رفح الى القاهره قرابه 450 كيلومتر قال مصدران امنيان مصريان لرويترز أن القاهرة أرسلت نحو أربعين دبابة ونقلت جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على رفضها الكامل للتصريحات الإسرائيلية بشأن عملية عسكرية في مدينة رفح واعتبرت الخارجية المصرية أن استهداف رفح وعرقلت إيصال المساعدات الإنسانية بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته بدأت مصر في حشد الجيش على الحدود لمنع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين المحتشدين خلال العملية. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن المسؤولين المصريين أبلغوا نظرائهم الغربيين بأن أي تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء ممكن يتسبب في تعليق اتفاقية السلام. وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء هو الهدف اللي ربما يسعى له نتنياهو ويحاول الترويج له تحت عدة أكاذيب. قال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح عبد الفتاح دولة أن العملية الإسرائيلية في رفح رسالة للفلسطينيين بأن أمامهم الموت أو عبور الحدود إلى سيناء أكثر شيء تخشاه المنطقة من هذا التصعيد الوحشي الإسرائيلي هو ردة الفعل المصرية لأن مصر تهدد بتعليق معاهدة السلام واللي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي بالمنطقة وكانت اتفاقية كامب ديفيد للسلام حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي بالمنطقة لأكثر من 40 عام وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وبموجبها تعهد الطرفين بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية كما أن إسرائيل انسحبت من سيناء اللي احتلتها عام 1967 نحن الآن نشهد صدام سياسي حاد بين مصر وإسرائيل بشأن هجوم رفح. وكل ما تخشاه المنطقة هو تحول هذا الصدام من صدام سياسي إلى صدام عسكري
0: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السري نفى إيلون ماسك المزاعم حسب وصفه أن الجيش الروسي استخدم خدمات ستارلينك في حربهم المستمرة ضد أوكرانيا وصفها بأنها كاذبة وردا على تقارير صادره عن المخابرات العسكريه الاوكرانيه قالت ان روسيا تستخدم ستارلينك لتسهيل الاتصالات في حربها ضد اوكرانيا. وانشرت اوكرانيا تسجيل صوتي بين جنديين روسيين وقالت انهم يتواصلون عبر ستارلينك، والمخابرات الاوكرانيه ما حددت المحطه اللي تعتقد ان روسيا تمتلكها وكيف قدروا يحصلون عليها. وعلق المتحدث باسم المخابرات العسكريه الاوكرانيه اندري يوسوف قائلا ان استخدام الروس لستارلينك اصبح منهجيا. ماسك رد برساله على منصه اكس على التقارير وقال فيها تزعم عدد من التقارير الاخباريه الكاذبه ان سبيس اكس تبيع محطات ستارلينك لروسيا وهذا غير صحيح وبشكل قاطع واضاف على حد علمنا ما بيع اي ستارلينك بشكل مباشر او غير مباشر الى روسيا اطلقت حمله انتخاب الرئيس جو بايدن حساب رسمي عبر تيك توك والشيء الغريب هنا هو ان تيك توك ممنوعه حاليا في اغلب الاجهزه اللي تصدرها الحكومه الامريكيه. ووقع بايدن في اواخر عام 2022 تشريع يمنع معظم الاجهزه المملوكه للحكومه الفدراليه من استخدام تيك توك. وتبعتها العديد من الولايات خصوصا نيويورك فنيويورك منعت تيك توك عبر الاجهزه المملوكه للحكومه في العام الماضي مما يشير الى مجموعه واسعه من المخاوف الامنيه. وقال مستشارو حمله بايدن ان حساب تيك توك هو جزء من محاوله للقاء الناخبين وين ما كانوا وتبقى المنصة ضرورية للشباب ويشملها الشيء اللي هم في سن التصويت في الولايات المتحدة وفقا لبيانات مركز بيول الأبحاث الصادرة في أواخر عام 2023 فإن إلى ثلث الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 عام إلى 29 عام في الولايات المتحدة يتابعون الأخبار عن طريق تيك توك وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسابق أعلنت السعودية تحويل 250 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة للحكومة اليمنية هي دفعة ثانية من المنحة المليارية اللي وجهت بها القيادة السعودية دعماً للحكومة الشرعية وقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي شكره للقيادة السعودية عبر حسابه في منصة إكس.
1: أنتج هذه الحلقة سفر عياد وقدمتها أنا بشاير القطيفي
0: وأنا أحمد الحاف
1: وحررها تيسير قباني نشوفكم بكرة الفجر